1: Mais quand j'ai lu une préparation pour faire du marathon, je me ai dit Mais du fractionner tout ce sacrifice, tu l'as trop fait quand tu es jeune. Non, non, c'est pas ça. Et là, mon père m'a dit Mais il y a une course de village dans trois semaines ici en Ariège où on part de 700 mètres d'altitude. L'arrivée, c'est en sommet d'un pic à 2200 mètres. Et bien, c'est dans trois semaines, on va faire ça. Et bien, j'ai dit mais On fait ça. Il m'a emmené courir. À l'époque, je croyais c'était une montagne, mais finalement, c'est une colline. En haut il fait une sortie trail en haut d'une colline, et depuis ce jour-là, le virus m'a pris, je cours euh, tous les jours ou presque. J'avais quand même dans les jambes euh, ce, de faire les, 100, les 105 km et 1800 8500 mètres dé, dé, dénivelé de se le Sauf que ce que je savais pas, c'était euh, les, les conditions météo qu'on allait, euh, qu allait avoir, et aussi euh, la difficulté et la technicité de, de ces montagnes. Parce que ben, comme, euh, comme toute personne, on te dit un, un pic à 900 mètres d'altitude, bah, tu dis, ouais, 900 mètres d'altitude, c'est rien. Sauf que 900 mètres d'altitude dans le nord de l'Angleterre, c'est des conditions entre 3000 et 4000 mètres, euh, ici, quoi. Tout givré, nos montres givrées, nos cheveux givrés, nos frontales givrées, euh, voilà. Visibilité à, à 5 mètres ou à par moment euh, 2 mètres, mais il fallait avancer. Et donc, à un moment donné, sur une crête euh, technique au milieu des rochers, mais c'est d'ailleurs ça qui m'a sauvé, c'est que la, la technicité a fait qu'on n'avançait pas vite. Et en fait, je voyais qu'il fallait que je, je me donnais à peu près 5-10 mètres pour continuer à avancer tout droit, et après, il y avait un virage à, à droite. Et, et en avançant, en avançant, j'ai fait le pas, un pas et je me suis retrouvé avec 200 ou 300 mètres de vide sous, sous ma chaussure.
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseEpique.podcast. Pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir naël Passera, un véritable monument de l'ultra-trail français. Athlète de haut niveau, Naël possède un palmarès qui s'étoffe de façon significative au fil des saisons. En marge de sa participation à certains ultra-trails parmi les plus prestigieux du monde, comme le Thor des Géants, l'Andorra Ultra Trail, la Transgrande Canaria ou encore la Diagonale des Fous qu'il a terminé à la 14 e place, il a remporté le Trail des Citadelles, le Shkal Trail, l'Euphoria, un 230 km en Andorre, et a fini deuxième du Grand Raid des Pyrénées. Amoureux des grands espaces, de l'effort et du dépassement de soi, Nahuel trouve un plaisir certain à se frotter à des courses dans des environnements montagneux exigeants, à la verticalité et à la technicité étourdissantes. Et si cela peut être en plus sur un parcours sans balisage, c'est encore mieux. Vous l'aurez compris, Noël est un homme d'aventure et de défi, et celui qu'il va nous faire vivre aujourd'hui en est un d'envergure avec ce Bob Graham Round, une course atypique dans le nord de l'Angleterre. Noël y partage avec beaucoup de cœur et d'enthousiasme sa participation à cette course mythique. Vous l'entendrez à travers ses mots, il y transpire à chaque instant ses valeurs qui lui sont si chères de solidarité, de dépassement de soi, de détermination et de respect des autres et de son environnement. Mais je ne vous en dis pas plus. Nahuel va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, la crème anglaise.
1: Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite,
0: coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se
1: rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute. Bonjour Noël, je suis ravi de te recevoir dans ce 33e épisode de Course Épique. Comment vas-tu Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Bah écoute, ça va très bien. vraiment heureux d'être parmi vous pour un nouveau podcast très, très intéressant qui s'annonce.
0: Je n'en doute pas. Oui, oui, il sera très intéressant. Il n'y a aucun doute là-dessus. Avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, Noël, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas encore
1: avec plaisir, bah, je me présente, Nahuel Passera, j'ai 36 ans, je réside en Ariège. L'Ariège, pour le situer, pour ceux qui, qui confondraient encore avec l'Ardèche, c'est au pied des Pyrénées, <rire> c'est entre Toulouse et l'Andorre. C'est bah, le plus beau département de France, mais pour ceux qui sont déjà venus... Le... Juste
0: derrière Paris, je crois. C'est ça. Execo, execo, un jury très objectif.
1: À la photo finish, euh, on a franchi la ligne en premier. Mais euh, là-dessus, <rire> je, 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 je suis un jury euh, qui peut juger, parce que je suis né dans les Yvelines. C'est un peu paradoxal, parce que mon image est très liée à la montagne, mais il ne faut pas oublier d'où on vient. Donc je suis né dans le 78, pas très loin de, de chez toi. Un titi de l'île de France. C'est ça, il ne faut pas oublier ses racines. Mais voilà, je vis depuis euh, une quinzaine d'années en Ariège, donc euh, au pied des Pyrénées. Et je suis papa de deux enfants, qui ont 5 et 2 ans et demi, donc euh, Aina et Andrea. Et voilà, professionnellement, je travaille pour le, sur deux tiers de mon temps pour l'arrivée joie cyclosportive, qui est la cinquième cyclo de France, qui réunit, dans le monde d'avant, qui réunissait 5000 coureurs tous les derniers samedis du mois de juin. Et sur un tiers de mon temps, je travaille pour les courses du challenge Montcalm, où j'ai une partie un peu plus technique. À la Rive je suis chargé de communication. Et sur le Montcalm, j'ai une partie un peu plus technique parce que je suis le créateur de la Pika Pika, l'ultra de montagne qui fait 109 km et 11 500 mètres de dénivelé. Donc, je travaille au développement et à la gestion de cette course et des autres courses dans le cadre du challenge Montcalm.
0: De sacrés beaux morceaux de course, d'ailleurs, en écoutant le dénivelé et les distances.
1: Ah, c'est un concept à part. C'est un concept à part. Voilà, euh, ça fait, c'était écrit en 2018. On a fait un ultra de montagne. C'est un peu ma vision de la montagne. L'organisateur est venu me voir. Il m'a demandé d'organiser de, de un ultra. Je lui ai dit mais avec grand, grand plaisir. Mais c'est à l'image de nos montagnes. C'est à mon image, à, à l'image de notre vallée, de nos valeurs. Et c'est, c'est plus de l'ultra trail, c'est de l'ultra de, de montagne, clairement.
0: Si on rembobine un petit peu, le sport a joué très tôt un rôle essentiel dans ta vie. Est-ce que tu peux nous parler plus particulièrement de la place qu'a a tenu le foot dans tes jeunes années
1: puis à l'âge adulte oui, depuis que je suis né, j'ai toujours été animé par par ce besoin de me dépenser de, de, très tôt. Donc, euh, mais je suis tombé dans, dans le monde du foot euh, très tôt. Et mon premier entraînement, j'ai premier entraînement de foot, j'ai joué sur le terrain, mais j'étais déjà plus costaud et en avance sur les autres. Donc, euh, très vite on m'a dit, oh, t'es bien gentil, mais ça serait bien que t'ailles un peu dans les dans les cages pour, voir, pour que les autres puissent s'amuser aussi. Et donc j'étais dans les cages et ça m'a de suite de suite plus. Ma maman était gardienne de but aussi, ça peut-être y jouer. Et donc euh, gardienne de but. On me dit que c'est là où on met les fous, mais ça m'a ça m'a bien plu de suite. <rire> j'ai accroché et très
0: vite et bien performé.
1: Oh, oui, bon, très vite. Ben, la passion, comme toute passion, ben, j'ai passé beaucoup de temps et, et j'ai eu j'ai eu de suite des quelques capacités qui ont été décelées, on va dire. Et donc je suis parti à 13 ans de chez moi, donc euh, à Châteauroux, dans le centre de la France, pour la première année à l'intégral sport-études et après pendant deux ans euh, le centre de formation. Et après mes trois années dans le Berry, direction euh, Istres le sud de la France ou toujours pour le foot où là j'ai fait une année de en, en formation et après pendant deux ans j'étais dans le groupe pro mais j'ai jamais réussi à, être, à de à, à en faire mon métier à devenir à faire à réaliser mon rêve de, de devenir footballeur professionnel où je me suis arrêté voilà à, à dernière étape j'ai pas pu signer contrat pro
0: à quel moment est-ce que la course à pied elle a plus particulièrement fait éruption dans ta vie
1: en fait ben, depuis très tôt parce que j'ai j'ai eu un père ultra sportif et donc il m'a toujours voir mon père aller se lever à 4h du matin ou 5h du matin pour aller en vélo au travail ou préparer des marathons à l'époque à la Frontale. donc ça m'a ça m'a bercé. J'ai jeune, j'ai fait les jeunes sapeurs-pompiers, donc je faisais les crosses et tout ça. J'étais pas très assidu malheureusement au cours de de ce courir, mais j'étais j'étais vraiment très content de courir. Donc j'ai toujours aimé courir. Gardien de but, j'étais le gardien de but certains tests de Vameval où je battais tous les joueurs de champ. Donc euh, j'ai toujours eu une facilité pour euh, cardiaque pour courir mais donc je me suis le, le ma, ma pseudo c'est même pas une carrière mais euh, ma pratique du football à niveau euh, national s'est terminée en cfa 2 euh, euh, en, en 2010 si je me rappelle bien en 2010 oui et donc euh, je, je me suis blessé à l'épaule j'étais en rééducation de Cabreton. breton et là quand je je, tout, je voyais tous les les sportifs de haut niveau à mes côtés euh, faire les efforts pour revenir au plus haut niveau et, tout, et, et pour revenir au, euh, à un niveau de performance optimal le plus rapidement possible je me suis dit mais Nahu, ça fait ça fait six ans ou sept ans que t'es revenu dans le monde amateur tu joues au foot euh, à chaque échauffement tu te demandes pourquoi t'es là voilà, pour t'arrondir les fins de mois et euh, voilà pour justifier parce qu'on t'a embauché mais c'est plus ça que tu veux euh, voilà donc j'ai coaché j'ai coaché c'était super intéressant j'ai coaché jusqu'au niveau national des jeunes aussi et donc comme je faisais rien mais j'ai pris du poids j'ai pris du poids et euh, à peu près en 2011, je pense que, euh, au cours d'une soirée, j'ai franchi la barre des 100 kilos. Et donc là, mon père m'a dit, il y en a eu, il va falloir que je quand même faire quelque chose. Je lui ai dit, oui, c'est clair, il faut que je, quand même reprendre le sport. Je m'étais toujours dit que je me mettrais à courir après, euh, après le foot. Mais je lui ai dit, c'est l'occasion. Le seul souci dans tout ça, c'est que, ben, quand j'ai lu une préparation pour faire du marathon, ben, je lui ai dit, mais, euh, du fractionner euh, tout ce sacrifice, tu l'as trop fait quand tu es jeune. Non, non, c'est pas ça. Et là, mon père m'a dit, mais il euh, y a une course de village euh, dans trois semaines ici, en Ariège. Où on part de 700 mètres d'altitude, l'arrivée c'est en, en, en sommet d'un pic à 2200 mètres. Et bien, c'est dans trois semaines, on va faire ça. Et bien, j'ai dit, eh bien, on fait ça. Il m'a emmené courir. Euh, il m'a emmené courir. Euh, à l'époque, je crois que c'était une montagne, mais finalement, c'est une colline. Oh, il m'a fait une sortie trail en haut d'une colline. Et depuis ce jour-là, euh, le virus m'a pris. Je cours euh, tous les jours ou presque.
0: Et comment s'est opéré ton évolution vers les efforts d'ultra-endurance Est-ce que c'est un choix délibéré, une trajectoire que tu avais en tête Ou est-ce que c'est des opportunités qui sont présentées à toi au fil de l'eau Non, c'est
1: très vite. C'est très vite. Euh, ben, j'ai commencé en. Après, c'est voilà, c'est un parcours un peu atypique. Mais j'ai commencé en juillet 2012. Euh, en mars 2013, ici, il y avait la course la plus longue à l'époque, qui s'appelle Trail des Citadelles, qui fait 73 km. Et ben, j'ai fait le. J'étais finisher en mois de mars de, de cette course de 73 km. Et au bout de deux ans, ben, je faisais euh, 30e de la diagonale. Mais c'est voilà, c'est de suite. J'ai eu envie de faire du long. Ça a été fulgurant comme ascension. Ah,
0: clairement. À la fois dans les distances et dans les et dans les résultats que tu as pu obtenir.
1: Oui, ouais, clairement, les résultats sont arrivés plus vite que les, la longue distance. Mais euh, quand j'ai commencé à avoir des résultats, on m'a dit « Non, mais Naïu, tu veux faire du long, mais tu performes sur du court. » J'ai dit « Mais moi, performer, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est vivre des expériences. Donc, euh, même si c'est pour euh, finir le dernier finisher de la diagonale, ou de, parce qu'à l'époque, c'était la diagonale qui me faisait vibrer, et ou de la, et après, très vite, c'était la ronda delcim mais même finir le de... dernier finisher de la ronda delcim moi, dans ces... dans les récits, dans les images de ces gens qui vivaient de l'ultra-endurance, il y avait des choses qui se dégageaient de leur regard, de leurs yeux, de leurs émotions. C'est ça que c'est ça que je veux vivre.
0: Hormis le Bob Graham Round dont nous allons largement parler aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous parler d'une ou deux étapes charnières de ta vie de trailer jusqu'ici, une course, un moment, une rencontre qui ont fait basculer ta vie de sportif et peut-être même ta vie en général dans une nouvelle dimension
1: Oui, je, je pense qu'il y, y a une époque, de, une époque charnière. J'aime pas, voilà, j'aime pas me, me, me voilà, parler que de ma pratique en, par rapport aux résultats, mais celle-là, c'est vraiment, c'est vraiment ce qui a tout changé. C'est que donc, j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, en, en juillet 2012, et très vite, à côté de j'ai regardé les courses qui se faisaient, et au, au mois de juillet, ici, dans les Pyrénées, il y a l'Andorra Ultra Trail. Et donc, la, la course phare de l'Andorra Ultra Trail, c'était la Ronda d'El Sim, qui, fait, qui faisait, parce que malheureusement, elle a disparu, qui faisait 170 km et 13 500 mètres de dénivelé. Donc là, on est vraiment dans de l'ultra de montagne, et donc, ça m'a fait rêver de suite. Et ce qui m'est arrivé, c'est qu'en en juillet 2016, eh bien, je l'ai gagné. J'ai réalisé mon rêve. J'ai réalisé mon rêve, j'ai franchi la ligne, tout s'est relâché. J'ai regardé l'organisateur, j'ai dit mais voilà, maintenant j'ai fait ça, euh, mais je vois pas trop ce que ce que je peux faire d'autre. Il m'a dit on a un projet qu'on va lancer là, s'appelle l'Euphoria Foria del c'est 230 km et 20 mètres de dénivelé en binôme et sans balisage. Alors moi j'adore j'adore courir à deux, à partager ça. Et le sans balisage m'attirait beaucoup parce que je fais beaucoup de montagnes pour la liberté, que je retrouvais dans mes de, de, dans mes sorties euh, parce que je m'entraîne pas, je vais en montagne dans mes sorties où je vais à chaque fois où je veux. Mais en course, le fait de suivre des fagnons tous les 10 mètres, la notion de liberté est un peu est un peu restreinte. Donc clairement, là, c'était le, le changement, où je me suis orienté vers d'autres formats plus longs, plus authentiques, où il y a cet aspect de, de, de liberté d'itinéraire. Et donc, ça m'a amené à faire de, 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 pas mal de choses, dont Bob Graham, dont on va évoquer plus tard le, cette belle aventure. En marge de ta
0: pratique d'ultra trailer, tu es aujourd'hui à l'initiative de courses que tu imagines et que tu organises. C'est-à-dire -ce que tu as du mal à t'accomplir pleinement sur les formats de courses officiels existants ou est-ce que c'est des compléments que tu vas chercher à un choix de course qui existe aujourd'hui
1: ouais, C'était une, une opportunité. Euh, clairement, sur le choix de courses qui existe aujourd'hui, le, les dernières courses qui me font vibrer sont en train de disparaître. La dernière course qui me faisait rêver, c'était ELS de 1900 en Andorre. C'est une course très intimiste, et un c'est simple, le but du jeu c'est simple, c'est on part d'un refuge en, en Espagne à minuit, on est 25 équipes de deux, aucun matériel obligatoire. La seule obligation c'est de faire les, les 7 pics à plus de 2900 mètres de l'Andorre, en moins de 24 heures, on passe par où on veut et on arrive à un autre refuge après avoir fait ça. Et ça c'était vraiment la quintessence de la liberté en montagne, malheureusement elle a disparu avec le, avec le Covid et par des choix politiques. Mais clairement, en ce moment, il y a de moins en moins de, de choses avec, avec Dossard qui qui me font qui qui me font vibrer. Mais pour en revenir à la genèse de la Pika, Pika c'est clairement parce qu'on m'a donné l'opportunité de le faire et on m'a laissé beaucoup de liberté pour faire ma vision un peu de de la montagne et de ma pratique sportive. Euh, J'ai une vision qui est la mienne, que qui, qui est partagée par quelques-uns, mais c'est pas la, la vision du plus grand nombre. C'est l'heure de la
0: petite pause auto diagnostic Naël. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu penses être tes points forts et tes éventuels points d'amélioration, que ce soit d'un point de vue physique ou mental
1: alors Mes points forts, euh, mes points forts euh, je ne sais pas si j'en ai trop. Il y en a forcément. <rire> <Ouais>. <rire> je... non, on regarde
0: regard de ton palmarès et les courses sur lesquelles tu t'alignes et que tu termines, on peut imaginer que tu en as un certain nombre quand même.
1: Euh, J'apprends vite. J'ai une faculté d'apprendre vite parce que je, je fais les choses à, à, à 100 000 euh, j ai, j ai, je suis quelqu'un qui, qui est besogneux. En fait, voilà, j'ai besoin, je, je fais beaucoup d'heures. Je, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, mais ça, je l'ai acquis parce que depuis très jeune, c'est ça. Physiologiquement, de faire du sport tous les jours, c'est quelque chose que, qui est acquis pour mon, mon organisme. Mais je suis quelqu'un qui a besoin de faire beaucoup, beaucoup d'heures. Qui, qui, Quand je me lance, je suis très, très, très compétiteur, mais pas compétiteur dans la, dans la chasse au podium. Je suis compétiteur envers moi-même. Donc, je me mets des, des défis euh, assez hauts et que je fais le maximum pour euh, et je me donne les moyens de mes ambitions. Mais voilà, c'est vraiment la compétition envers moi-même. Euh, après, mes limites, c'est un peu les limites de, de, de ça, c'est que je suis excessif. Je suis excessif dans tout. Et ça, ça peut être une, une limite. Clairement, j'ai vraiment performé, j'ai réalisé mes rêves, euh, mais ça demande des sacrifices énormes. Et une des limites que j'ai touchées, c'est quand j'ai commencé à jouer avec la nutrition parce que voilà, on gagne beaucoup à jouer avec la nutrition, mais j'ai failli, je, je, je suis passé proche de la correctionnelle en me privant trop de choses, et à la fin, je, je, je préparais même plus une course, mais j'ai essayé d'être le plus maigre possible. Et ça, c'est un gros problème. Surtout que je suis un épicurien, euh, j'adore bien manger, j'adore bien boire. Donc euh, voilà, <rire> c'est un peu les limites. C'est vraiment, je suis trop, je suis, je suis extrême dans tout ce que je fais.
0: Et le fait d'en avoir pris conscience, ça doit t'aider à le corriger quand même.
1: Ah ouais, bah moi j'essaye d'être. Euh, on apprend beaucoup de ces échecs, énormément. C'est très enrichissant. D'ailleurs, je pense que c'est grâce à ça que j'apprends vite. C'est parce que j'arrive à identifier mes échecs. J'arrive à prendre assez de recul sur moi-même et d'identifier ce qui ne va pas. Et c'est très difficile parce que même pour son ego et, et pour tout, de se faire l'auto-critique est très difficile. Mais c'est clairement grâce à ça qu'on avance, qu'on avance vite.
0: Merci beaucoup pour cette présentation, Naël. Pour continuer à en savoir un peu plus sur toi, je te propose de passer à notre rubrique de la basket chinoise, notre portrait chinois version sportif. Première question de cette basket chinoise pour toi, si tu étais un personnage de fiction, qui serais-tu
1: Un personnage de fiction Alors, depuis tout jeune, euh, c'est un peu bête, mais depuis tout jeune, je suis fan de James Bond. Pas mal. Mais ouais.
0: Ouais, je, je suis fan de James Bond depuis tout jeune. T'embarques des gadgets sur les courses ou pas Non, non, des petits stylos qui permettent de faire exploser les roches qui sont sur ton chemin, non
1: Non, non, juste des calories <rire> et de quoi boire <rire> <rire> Surtout qu'en plus j'ai aucun point en commun avec James Bond, mais euh, voilà. Sinon, dans ma si un personnel de fiction dans lequel la chance mange qui fait plus plus d'actualité, c'est Sampo Shimazaki. Alors je sais pas si, tu, si les auditeurs connaissent. C'est un manga japonais qui s'appelle Vertical et qui est sur euh, la vie de Sampo, qui est un, un sauveteur un sauve montagne volontaire. Donc je, je me,
0: me régalais. Ça au Japon, je connais pas non plus.
1: Ah ouais, c'est Vertical, s'appelle.
0: D'accord. Et le personnage est japonais et l'histoire se passe au Japon. dans les
1: Alpes japonaises que j'aimerais découvrir d'ailleurs avec des amis japonais dans la Transjapon japan Alps Race. Et donc ouais, je suis pas du tout manga. Et donc on m'a fait, c'est Fabien Cointré, le second de la Pika Pika qui m'a fait, je le remercie d'ailleurs, qui m'a fait découvrir cette saga et je me régale. C'est des, ouais. je suis, je suis fan.
0: Notre petit conseil lecture du jour. C'est ouais. ça. Si je peux, voilà, vertical
1: s'appelle. Alors c'est un peu troublant au début parce que ça se lit de, de droite à gauche. Mais ça, on apprend très vite.
0: Tu as réussi à rouler à gauche en étant en Angleterre, donc tu dois pouvoir lire de droite à gauche aussi. C'est ça, je m'adapte.
1: <rire> Faculté d'adaptation.
0: Deuxième question de cette basket, basket chinoise, pardon. Si tu étais un animal, lequel serait-il ben je...
1: Un isard. Un isard, euh, clairement, c'est un animal qui me fascine. Donc, l'isard, pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le chamois des Pyrénées, en plus, plus affûté et en plus dynamique, on va dire. C'est le roi des Pyrénées, c'est voilà, un animal qui me fascine par sa, sa, sa manière de se mouvoir en montagne, et en plus il passe toute sa vie en, en montagne, donc euh, voilà, clairement. Et en plus c'est les Pyrénées. Et en plus c'est les Pyrénées. Ça vit dans les Pyrénées, <rire> en, dans, dans le massif de Cantabrie, qui est un super massif aussi, et je crois un peu dans un massif italien, mais ouais, euh, ça vient des Pyrénées. Donc euh, clairement, l'isard.
0: Et dernière question, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui est source d'admiration pour toi Tous sports
1: confondus oui, Steven Gerrard. Steven Gerrard, quand je joue au foot, euh, voilà, c'est maintenant pour les jeunes, ils doivent pas le connaître, mais c'est le capitaine emblématique euh, de Liverpool. Et c'est quelqu'un qui m'a toujours fasciné dans sa manière de jouer au foot, dans sa manière d'être, dans ce... Dans, ce... dans ce goût de l'effort, dans ce fighting spirit, dans ses qualités. Dans sa fidélité que... à son club aussi La fidélité à son club, bien sûr. Et en plus, je trouve le plus beau dans tout ça, c'est malheureux, mais en fait, quand on idéalise, idéalise quelqu'un, on... on le voit un peu comme une comme une légende et Steven Gerrard en fait ce qui fait sa légende aussi c'est que mais au moment où il aurait pu être champion d'Angleterre avec Liverpool et ben c'est lui qui fait l'erreur sans le vouloir qui fait l'erreur et qui leur coûte le titre et je trouve que ça fait ça rapproche un peu plus d'humanité dans tout ça et, euh, et voilà clairement Steven Gerrard
0: Merci beaucoup Nabel de t'être prêté au jeu de la basket chinoise le moment est venu de parler de ta course épique le Bob Graham Round pour en planter le décor en quelques mots, le Bob Graham Round est un parcours de course à pied de 42 fells, autrement dit 42 montagnes ou collines, situé dans le parc national de Lake District, dans le nord de l'Angleterre. Cette course elle fait partie de ce qu'on appelle les trois Big Rounds, qui comptent également la Paddy Buckley au Pays de Galles et la Charlie Ramsey en Écosse. Elle comprend notamment l'ascension du ski du Helvellyn ou encore du Scaffell Pike, pour un total de 42 sommets situés entre 700 mètres et 950 mètres d'altitude à parcourir impérativement en moins de 24 heures. C'est là la complexité euh, du jeu et du challenge. Cette course, elle trouve son origine un dimanche de juin 1932, où Robert Bob Graham, qui tient une auberge dans la région des lacs à proximité du village de Keswick, passe la plupart de son temps libre à parcourir les montagnes environnantes appelées Fells, comme nous l'avons dit un peu plus tôt. Inspiré par la longue tradition des fellrunners, l'anglais de 42 ans décide de réaliser une boucle reliant 42 sommets, un pour chaque année de sa vie. Il mettra un peu moins de 24 heures pour revenir à Keswick et ainsi réaliser son challenge. Depuis ce jour, l'itinéraire qu'il a emprunté et les sommets qu'il a gravi appartiennent à l'histoire de ce sport. La boucle mesure approximativement 66 miles, soit environ 105 km, pour 8200 mètres de dénivelé positif et doit être accomplie dans un délai de 24 heures afin d'entrer dans le légendaire Bob Graham Round Club. Malgré de nombreuses tentatives, le record de Bob Graham a tenu pendant 28 ans, puis il a été battu plusieurs fois jusqu'à ce que Billy Blonde, légende de la course à pied, stoppe finalement la progression du record en 1982 avec un temps stratosphérique de 13h53 minutes. Il a fallu ensuite attendre l'été 2018 et la venue d'un certain Kylian Jornet pour que le record descende à 12h52 minutes. Voilà pour ces quelques éléments introductifs sur la Bob Graham. Avant de faire le grand saut dans ta course épique, Noël, je te propose de te frotter à notre exercice de la question qui pique de course épique, une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Comme souvent dans cette rubrique, nous allons faire la part belle à des considérations gastronomiques, si on peut dire. Qui dit cuisine anglaise dit forcément fish and chips, le célèbre mai national composé de poissons frits dans de la pâte ou de la chapelure et servi avec des frites. Les Anglais en sont grands amateurs, j'imagine que tu le sais, puisqu'ils en consomment chaque année plus de 250 millions d'unités. Consommant ainsi à eux seuls le tiers de la production mondiale de cabillaud. Voilà ma question qui pique pour toi, Daniel. Est-ce que tu pourrais me dire quelle place particulière a tenu le fish and chips en Angleterre pendant les deux guerres mondiales
1: Alors je suis un grand, grand, grand spécialiste de la gastronomie, mais j'ai un défaut c'est que j'aime pas le poisson. <rire> oui, pour le poisson. fish and
0: chips, ça limite l'intérêt, effectivement.
1: Alors, <rire> le, pendant les, deux, les deux guerres, la place du fish and chips. Ouais.
0: Ouais, il a euh... un rôle privilégié euh, au sein de la, de la société anglaise pendant ces deux périodes euh, sombres.
1: Euh... Un petit
0: traitement voilà. de faveur que Winston Churchill lui a, lui a accordé.
1: Un traitement de faveur La gratuité ouais. pour, tous les, pour tous les militaires. Alors,
0: pas loin, c'est à peu près ça. En gros, il a officiellement reconnu le rôle crucial du fish and chips pour le moral des Anglais en s'étant troublé donc, à l'occasion de ces deux guerres. Il a décidé que ce serait le seul plat à ne pas être soumis aux règles de rationnement tant ce plat était ancré dans la culture nationale. Donc c'était Open Bar sur le Fish and Chips et c'était le seul, le seul aliment qui n'était pas rationné à l'occasion de ces deux guerres. Donc ça montre um, l'importance I'm que ça peut revêtir dans la culture anglaise. Et j'ai une autre, d'ailleurs, j'ai une autre anecdote assez étonnante sur la Fish and Chips qui est au moins aussi surprenante. Une étude anglaise de 2015 s'est intéressée aux odeurs préférées des Anglais. Donc on retrouve dans le trio de tête du classement le pain tout juste sorti du four en première place, le bacon et l'herbe fraîchement coupée. Et figure-toi qu'en neuvième place c'est le Fish and Chips qui est devant les roses, la vanille ou encore les bougies parfumées. Ouais, c'est assez étonnant de voir que le fish and chips est à ce point-là euh, plébiscité et même son odeur qui est, je pense, euh, pas forcément très, très agréable, mais visiblement pour les Anglais, ça sent mieux que, meilleur que la vanille ou, ou les roses. Voilà, c'est très étonnant.
1: Ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que tout le monde pense qu'en Angleterre, on mange très mal. Et euh, au contraire, en Angleterre, moi je, je me régale vraiment de, de spécialités anglaises. Ce que je préfère, ce n'est pas le fish and chips, c'est le Scottish Eggs. Le Scottish Eggs, c'est un œuf mollet enroulé de chair à saucisse et frit et ouais, je l'ai fait découvrir mal, ça. À, 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 à tous mes amis après Bob Graham et ils l'ont validé aussi donc euh, vrai, je, moi je
0: valide aussi la prochaine fois que tu organises une dégustation tu, tu me fais signe ou je sais pas si tu fais click and collect en, en ce moment mais c'est tentant et
1: eh ben, <rire> à, à, à moi à charge de, de faire le Scottish egg, à ta charge de ramener de la bonne bière anglaise
0: d'accord et je ramènerai pas de poisson j'ai bien noté <rire> voilà Bon, ça n'est fini notre question qui pique avec une réponse dont probablement beaucoup de nos auditeurs se fichent, and chips euh, Place désormais à ton Bob Ram Round une course ô combien épique que tu vas nous faire vivre pas à pas. Pour commencer, Navel, est-ce que tu peux nous dire comment s'est présentée à toi l'opportunité de participer à ton premier Bob Ram Round Quelle a été la genèse de ce projet qui a été initié au mois d'octobre 2016
1: C'est ça, comme je vous expliquais précédemment, c'est donc euh, après la, la victoire sur la Ronda, il a fallu se projeter. J'avais fait le, le du tour des géants qui m'avait vraiment pas plu, parce que c'était pas ma vision de la montagne, et donc euh, il fallait il fallait préparer Euphoria. Donc Euphoria, je rappelle, 230 km euh, sans balisage. Donc je me suis dit, c'est le moment de, de voir ce qui se faisait un peu comme défi euh, sans balisage. Et en discutant, euh, j'ai repéré Bob Graham, et en discutant avec un journaliste ici sportif du monde de, de la course à pied, Rémi Géga, et on a discuté, et il m'a dit que c'était un projet qui lui, qui lui plaisait beaucoup, parce que lui, il préparait la Barclay, je crois, et donc, euh, je lui ai dit, moi, on y va. Il me dit avec grand plaisir, eh ben on y va au mois de janvier. Eh bien, on y va au mois de janvier. Bon, on était complètement fou de partir au mois de janvier dans nord <rire> de l'Angleterre. Mais ça me permettait de voir. Et euh, Julian, mon, mon binôme, avec qui je fais euphoria, parce que euphoria, je l'ai fait qu'un binôme euh, espagnol. Et donc, Julian m'a dit, nous, on ira aussi avec euh, deux autres amis espagnols, on ira au mois d'avril. Et bien, j'ai dit, bingo, moi, je vais voir au mois de janvier, je vais repérer les lieux, je vais repérer euh, de quoi ça cause. Et après, au mois d'avril, on le refera ensemble. Donc, j'avais déjà prévu de le faire deux fois en, en 2017. Donc, euh, avec Rémi, on, euh, on, on, a, on a investi dans la, on a acheté les cartes, on s'est réunis et on a programmé notre voyage pour la deuxième, euh, deuxième partie du mois de janvier euh, 2017.
0: Est-ce que tu avais mis en œuvre une préparation spécifique pour ce premier programme Et si oui, à quel aspect tu t'es particulièrement attaché Est-ce que ça requirait de t'attacher à des choses peut-être inhabituelles dans ta préparation Tu l'as préparé comme euh, les courses du même temps euh, typologie, et même type de dénivelé de terrain.
1: Mais moi, je sortais de, de, de blessures de, du tort des géants où j'ai mis beaucoup beaucoup de temps pour euh, refaire du dénivelé. Donc c'était un peu une préparation tronquée. Et donc, euh, mais euh, non non, j'ai comme d'habitude, j'ai fait beaucoup d'heures, beaucoup d'heures. Les, les, voilà, les années 2016-2017, euh, c'était des années où je faisais 350 mètres de dénivelé par an. Donc euh, à un moment donné, donc j ai, j ai, même si c'était au mois de janvier, j'avais, je fait, je m'étais fait des bonnes sorties. Mais voilà, c'était pas une préparation optimale, mais euh, voilà, ça permettait quand même de, j'avais quand même dans les jambes euh, ce, de faire euh, les, 100, les 105 km et 8500 mètres de dénivelé de de, de rendre Sauf que ce que je savais pas, c'était euh, les, les conditions météo qu'on allait euh, qu'on allait avoir et aussi euh, la difficulté, la technicité de, de ces montagnes. Parce que, bah, comme euh, comme toute personne, on te dit un, un pic à 900 mètres d'altitude. Bah tu dis, ouais, 900 mètres d'altitude, c'est rien. Sauf que 900 mètres d'altitude dans, dans le nord de l'Angleterre, c'est des conditions entre 3000 et 4000 mètres euh, ici. quoi Donc, il y avait tout ça que je que n'avais pas, pas intuité, mais j'apprends très vite et là-bas, j'ai très vite appris.
0: <rire> est-ce que tu peux nous parler des grands principes de la course Comment est-ce qu'on fait pour s'y inscrire Est-ce qu'il y a des contraintes horaires pour le, pour le départ, les règles d'autonomie, d'assistance, le balisage Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus au-delà de la présentation plus générale que j'ai pu faire de la course tout à l'heure
1: Ouais, ta, ta, ta présentation était, était excellente. En plus de ça, on peut rajouter que qu'il faut le faire en moins de 24 heures pour faire partie d'un club. Donc, ça, il y a un club, des, un club de membres, comme ça se fait souvent en Angleterre. Donc, une fois qu'on valide ça, euh, voilà, on n'est pas finisher, mais on est membre du club avec un numéro qu'on garde à, à vie. On peut le réaliser donc euh, aussi en hivernal. Donc là, c'est une mention spéciale. Et on peut aussi le doubler. Donc, si on le fait deux fois en moins de 48 heures, on a une valorisation spéciale. Donc, après, on est libre de partir à l'heure qu'on veut, quand on veut. La seule obligation qu'on a, c'est d'être accompagné sur chaque sommet et de dire euh, les temps de passage au club. Donc, la veille ou l'avant-veille, on envoie un mail à ce club. On dit, euh, je vais tenter, euh, je vais tenter euh, Bob Graham. On dit le sens qu'on va le faire, parce qu'on peut le faire en sens inverse ou dans le sens d'une aiguille de monte. Donc, c'est au choix. Donc, c'est vraiment euh, la quintessence de la liberté. C'est ce qui m'a beaucoup plu. Et, donc, euh, et la personne qui va témoigner, euh, en fait, il faut qu'il y ait un témoin à chaque pic. On, on valide la performance en, en indiquant tous ces, ces temps de passage au, au club ou euh, en, en plus de ça, on peut aussi mettre un peu de modernité là-dedans en envoyant un trajet GPS ou des selfies. Ou, ouais. Mais le club, en, avec les, les, tous les temps de passage, euh, étudie le, 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 tout. Ils passent 15 jours en commission et après, ils te disent ou non si pour eux, c'est OK ou pas. Donc dans ce cas-là, on, on est membre, on reçoit un diplôme, euh, reçoit un diplôme et une soirée d'intronisation des nouveaux membres a lieu chaque année. Enfin, ça, c'est dans l'ancien monde. Et malheureusement, à mon grand regret, on n'a pas pu s'y rendre. Mais euh, voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
0: Est-ce que tu peux nous parler, au-delà de ton binôme, de l'équipe qui t'entoure sur cette première tentative
1: Ouais. Alors, la première tentative, donc Rémi Gégard, euh, journaliste connu de, de pas mal de monde de, dans le monde du running, qui a, fait plusieurs fois la, qui a tenté plusieurs fois la Barclay. Et une semaine avant le, une semaine avant le départ, c'est joint à Cécile Michelian, qui à l'époque travaillait un peu pour Rémy et qui depuis, ce, depuis cette aventure est devenue une amie très très proche, une de mes amies très très proches, avec qui je vais en montagne pas toutes les semaines mais presque.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la phase de préparation, l'itinéraire en amont Est-ce que c'est une phase qui est particulièrement sensible, voire cruciale sur cette course, toute la préparation Et tu parlais de la carte que tu as achetée. Est-ce que c'est très important de se plonger de façon très consciencieuse dedans
1: Clairement. Dès qu'on qu fait, mais c'est aussi dans voilà, d'autres sports, mais dès qu'on sort des, des sentiers battus, la préparation de la trace euh, GPS elle est primordiale. Euh, il faut pas euh, télécharger une trace GPS et, et se lancer sur la trace GPS et la, et, et la suivre. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi je, 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 je ne suis pas sur ce travail, c'est parce que j'ai pas envie que les gens aillent où je vais et prennent ma, mes traces et se retrouvent sur des crêtes et, et des accidents c'est super important donc le travail sur la trace GPS la préparer étudier les cartes étudier les courbes de niveau euh, savoir les endroits euh, techniques savoir euh, la nature du terrain une fois que la trace GPS euh, elle est faite la ratisser pour voir qu'il n'y ait pas d'impair parce qu'une fois qu'on est, on est lancé qu'on on, on suit cette trace GPS c'est notre fil d'Ariane pour sortir de, de, ce, de cette aventure donc euh, oui un gros gros travail de préparation et un gros travail de préparation pour l'assistante parce que c'est à partir ou de l'assistance en général, mais quand quelqu'un qui vient nous faire l'assistance, il faut exactement, il faut lui préparer vraiment le, le terrain pour que ça soit le plus facile possible pour elle. Donc oui, un gros gros travail euh, d'imprégnation. Qu'est-ce que je vais attendre cette première Bob Graham L'aventure. Je ouais, j'y allais. Euh, je voulais je voulais voir ce que c'était, voir si ça allait me plaire et et faire un repérage pour la deuxième tentative au mois d'avril. J'ai vraiment pas été déçu. Euh, ce que j'ai vécu euh, au mois de janvier là-bas, euh, c'était vraiment révélateur de, de quelque chose que j'apprécie énormément dans cette pratique cette liberté, cette quintessence de montagne libre, cette, euh, cette difficulté à évoluer, de se confronter à cette nature qui, qui, comme partout, est, est bien plus forte que nous. Voilà, j'ai j'ai pris beaucoup de plaisir dans la difficulté, même si ça, on en parlera. Mais j'ai frôlé la, la correctionnelle. On a frôlé la correctionnelle à cause de moi, mais je j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris, et euh, et mon aventure avec Bob Graham n'est pas finie.
0: Nous sommes au mois de janvier 2017. Tu es au pied, enfin vous êtes au pied du Mout Hall à Keswick. Vous vous apprêtez à prendre le départ à 4 heures du matin. Pourquoi vous avez fait ce choix de partir à 4 heures du matin Est-ce qu'il y a une raison particulière pour ça
1: Oui, c'est un, un, un choix stratégique de ma part. Euh, moi, par expérience personnelle, j'aime j'aime pas trop partir en fin de journée sur des courses comme ça peut être le cas en la diagonale. J'aime bien partir avec euh, un peu de sommeil, même si c'est pas une nuit complète. Et, et après, c'est parce que la première partie, euh, on va dire les 15 premiers kilomètres, les 10 premiers kilomètres, sont pas techniques du tout. Donc, euh, autant les faire euh, profiter de la nuit pour les faire et d'arriver dans les endroits techniques euh, avec euh, plus de luminosité. Sauf que la luminosité dans le nord de l'Angleterre, au mois de janvier, en repassera, <rire> c'est le cas de le dire.
0: <rire> le premier segment, à savoir les 20 premiers kilomètres de la course, passe bien pour toi. Les signaux sont en revanche déjà un peu moins favorables quant à la forme de Rémi
1: Oui, clairement. dès le Très rapidement, Rémi il avait mal à la cheville Et cette, cette douleur l'a vraiment contrarié. Et, et donc très vite, il était dans le dur. Très vite, il était dans le dur. Mais c'est pas grave, on est, on est là, et si la chute tient, on avance, même si on fait pas 24 heures. Peu importe, c'est pas grave. Si on le fait en 30 heures, on le fait en 36 heures. Tant qu'on loupe pas l'avion pour rentrer en France, euh, je ne euh, voilà, suis pas du genre à abandonner. Donc tant que le, le physique ça va, mais on entièrement bon là-bas.
0: Au deuxième relais qui est situé à peu près au kilomètre 42, la décision est prise, Rémy ne peut pas aller plus loin, il cède alors sa place à Cécile, qui se trouve plongée à tes côtés dans cette drôle d'aventure.
1: Oui, oui, la décision a été prise. ouais une heure, Rémi a pris une heure à peu près pour se décider parce que, ben, il, il, c'est une vraie question. Et donc, euh, et là, moi, je me suis dit, bon, ben, je connaissais pas du tout Cécile que depuis une journée ou deux. Je savais juste qu'elle avait fait troisième du, du GRP 160 km. Donc même si c'est pas vraiment de la montagne, mais c'est quelqu'un qui, qui maîtrise l'ultra trail. Et là, du, de but en blanc, je lui dis, ben, tu viens avec moi. Et elle était surprise, mais. Euh, elle m'a dit « Ok, euh, on y va ». On y va, donc euh, Rémi, on a, on a dit à Rémi, est-ce que ça te dérange pas de, de passer de coureur à, à nous faire l'assistance Rémi, euh, il a dit « Non, aucun souci, avec grand plaisir, allez-y, on se rejoint au prochain point de, de ravitaillement ». Et donc, c'était parti pour une, une belle aventure. Et donc là, les
0: conditions météo continuent de sérieusement se dégrader, vous allez vivre alors des moments particulièrement délicats et vous faites
1: notamment une très grosse frayeur, est-ce que tu peux nous en parler Oui, clairement, ben... La, le, le, les conditions, dès qu'on passait 600 mètres d'altitude, elles étaient clairement euh, très, très mauvaises. Donc, c'est-à-dire du blizzard, euh, du vent qui nous faisait de, de, presque reculer, tout givré, nos montres givrées, nos cheveux givrés, nos frontales givrées, euh, voilà. Visibilité à, à 5 mètres ou par moment euh, 2 mètres. Mais il fallait avancer. Il fallait avancer. Et une des spécificités de l'Angleterre, c'est qu'il n'y a rien qui est balisé, rien qui est donc, c'était, c'était super. Mais, malheureusement, mais très vite, les conditions sur le, les pierres givraient. Donc, tout était vraiment, en plus des techniques très dangereux. Et moi, je me, à l'époque, j'avais pas la même expérience que maintenant. Je me, je me guidais avec une, une montre classique GPS. Et donc, à un moment donné, sur une crête euh, technique au milieu des rochers. Mais c'est d'ailleurs ça qui m'a sauvé, c'est que la, la technicité a fait qu'on n'avançait pas vite. Et en fait je voyais qu'il fallait je continue je me donnais à peu près 5 10 mètres pour continuer à avancer tout droit et après il y avait un virage à, à droite et, et en avançant en avançant j'ai fait le pas un pas et je me suis retrouvé avec 200 ou 300 mètres de vide sous, sous ma chaussure donc là j'ai hurlé cécile de suite a compris ce qui s'est passait donc je me suis mis en sécurité et euh, grosse 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 frayeur mais il fallait surtout pas que je montre que voilà à cécile que mais que j'avais eu peur parce qu'on était, on commençait vraiment dans des conditions euh, dangereuses. Surtout que si je tombais, Cécile n'avait pas, voilà, on avait fait des erreurs de débutant, mais Cécile n'avait pas euh, de quoi se, se diriger, n'avait pas de carte, n'avait, ouais. Ça a été, voilà, on a failli payer cher pour apprendre. Je, voilà, c'était pas mon, c'était pas le mon destin, c'était pas le, c'était pas mon jour. Et donc, euh, on a continué, mais les conditions s'empiraient. Et à un moment donné, donc, euh, on s'est retrouvé avec euh, une panne de monde GPS on s'est retrouvé, on a pu savoir dans quel sens aller, donc euh, on a pris une décision à deux, collégiales de se dire, bah, c'est dans ce, cette partie-là qu'il faut aller, sauf qu'au bout de 5 km, on s'est rendu compte, par des, grâce à des pierres rouges, qu'un endroit typique, on s'est dit, non, mais là, c'est sûr qu'on y est passé. Donc, euh, on a refait le, le chemin inverse, euh, la frontale qui a lâché, parce qu'il faisait trop froid, changement de batterie, voilà. on a oui. eu mille péripéties, et je, là, je m'en suis beaucoup voulu, je me suis dit, d'ailleurs, tu l'as embarqué là-dedans, toi t'es là, c'est es dans ton environnement ou presque, tu sais à peu près ce que tu fais t'es là parce que tu as choisi, mais elle, elle pareil, elle, elle est maman tu elle te connaît pas, elle te fait confiance à les et là je m'en suis voulu et m'en suis voulu, et... mais voilà, on s'en est, est... est sorti.
0: Finalement, la lumière est venue de la deuxième montre GPS que tu avais sur toi, c'est ça Tu portais une deuxième montre qui t'a permis de te remettre sur les bons rails après ce terrible coup de chaud
1: En fait, on s'est rendu compte que ma montre GPS est... En fait, est... est divaguée. Déjà, pour regarder l'écran, il fallait que la... je la dégivre. Et, euh... et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'on s'était perdu aussi parce que la montre, elle était plus du tout précise. Et en fait, euh... Donc, euh... on l'a déconnectée. Et par acquis de conscience et par sécurité, j'avais laissé, j'avais mis deux montres et j'avais mis sous mes affaires, donc collé à, mon, à ma chaleur corporelle. Et dès qu'on a, a enclenché la, la trace sur la deuxième montre, et bien de suite la montre a gagné en précision et évidemment notre évolution s'est faite plus facilement.
0: Donc vous avez réussi finalement à retrouver Rémi un petit peu plus tardivement et là c'était la fin de cette première aventure, cette première tentative, c'était impossible et pas raisonnable de toute façon de, de continuer plus loin
1: oui, de toute façon, dans, le, dans les règles de Bob Graham, c'est il, il faut il faut être accompagné. Mais moi après, euh, j'avais j'avais aussi donné ma parole à mon épouse que je ferai pas seul. Donc euh, je ferai accompagné parce que par, pour par, pour par sécurité. Et finalement, en faisant en, en tenant ce raisonnement-là, je me suis j'ai mis Cécile en difficulté. Donc je me suis dit, il y a eu euh, voilà, je voudrais continuer. J'ai pris l'excellente décision. Et j ai, j ai, on s'était fait la promesse à Cécile sur la crête. Je lui ai dit surtout, tu me promets que tu ne me laisses pas repartir seul. Parce que, voilà, comme je suis un peu extrême, des fois, je oublie un peu, voilà, je, je veux foncer, mais là, mmh. la question ne se posait pas. Euh, on avait frôlé, frôlé la correctionnelle, mais c'est la vie de la montagne. C'est que la montagne, c'est nous rappeler à quel point la, la vie est précieuse, et c'est ce qui nous rend peut-être un peu plus vivants. C'est qu'on est connecté à des réalités qui font que, mais, à tout le moment, ça peut s'arrêter.
0: Qu'est-ce que tu as ressenti, justement, à l'issue de cette première expérience sur la Bob Graham Est-ce que ça te donne tout de suite envie de remplir et de réessayer, tu veux une nouvelle chance, ou est-ce que ça te dissuade de, de pour retenter le, le coup au printemps suivant
1: Ah non, mais c'était même trois mois après. J'ai euh, mon idée de
0: la réponse, connaissant ton ah, caractère. Ah, c'est...
1: Mais j'étais conquis, j'étais conquis. J'étais conquis, et euh, c'est la première chose que j'ai dit aux Espagnols. Je leur ai dit, c'est dur, c'est très dur, encore plus dur qu'on pensait, mais qu'est-ce que c'est bien <rire> Donc tu
0: te projettes très rapidement dans cette nouvelle tentative au, au printemps suivant avec tes trois, tes trois copains espagnols. C'est un projet qui finalement ne verra pas le jour pour des raisons familiales
1: Oui, j'ai vécu un moment très difficile avec l'hospitalisation de ma fille qui a, qui a eu un staphylocoque, une ostéomyélite. Et donc mes, mes amis espagnols, euh, Julian Morcillo, Tito Parra et, et Pablo Criado ont été les premiers espagnols à boucler Bob Graham en 23h50. Et moi pendant ce temps-là, j'étais euh, à l'hôpital avec, euh, avec ma fille. Donc euh, voilà, j'avais tout été prêt, mais oh, j'ai renoncé. Mais aucun souci, c'est la famille d'avant tout. Et donc, mais c'était un rendez-vous raté. Voilà, j'aurais pu, euh, j'aurais pu être finisher dans le monde de Bob Graham ou pas. Qui sait le destin On ne sait pas ce que nous réserve le destin. Mais voilà, c'était un rendez-vous raté. Donc euh, au mois d'avril 2017.
0: Mais tout s'est bien passé pour ta fille et eux ont terminé. Donc euh, voilà, finalement, tout, tout le monde est
1: retombé sur ses pieds. C'est clair, ma fille est, est gambade pas autant que son père mais presque <rire>
0: bientôt, bientôt. c'est finalement en 2019 que tu reprends le chemin de Keswick, accompagné cette fois de Martin Kern en guise de partenaire de course est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur lui et nous expliquer comment ton choix s'est porté sur lui enfin je ne sais pas si c'est une logique de choix mais en tout cas qu'est-ce qui, qu qui lui a plu dans le projet et comment tu l'as embarqué dans cette histoire
1: oui Martin, bah, Martin, Martin Kern, que beaucoup d'entre vous connaissent maintenant. Martin, on se connaît de, de longues années. On s'est d'ailleurs connu dans un refuge en Ariège. Euh, voilà. Martin, c'est, Martin, c'est la famille. C'est un, c'est quelqu'un, un très bon montagnard, un excellent coureur et un super mec. Donc, quand je me suis dit, ben, bah, il faut reprogrammer, il faut que je retourne à Bob Graham, ben, bah, euh, ça tombait en évidence que, bah, la personne à qui il fallait que je sois, c'était Martin. Martin, même s'il fait beaucoup de compétitions en ce moment, il a vraiment cette âme aussi d'aventurier. Et quand je lui ai proposé, de suite, je pense que je lui ai commencé à lui proposer, il vivait encore à la Nouvelle-Zélande, il m'a dit « je rentre et on fait ça avec, avec grand plaisir ». Donc voilà, Martin Kahn pour ceux qui ne le connaissent pas, il a fini cinquième de la Diagonale en se perdant il y a deux ans, et je crois qu'il finit à peu près dixième de l'UTMB, il a gagné la 6000 Donc c'est quelqu'un de très très solide.
0: Est-ce que tu peux nous parler du reste de l'équipe qui vous entoure cette année-là
1: Bien sûr. Alors, il euh, y a David Gontier. Alors, David Gontier, c'est David Gontier, Pitzel en CIM. c'est un des meilleurs photographes de la planète Try, et donc, euh, que j'ai connu grâce à Teamcraft, dont j'étais membre, et avec qui on, est, on a de suite euh, vraiment accroché, on est devenu même, on est devenu ami, et c'est un super photographe, c'est un super mec. Et quand je lui ai dit que ben, avec Martin on voulait faire ça, il a dit Nahue, moi je te suis." Mais David est... me suit toujours dans mes il est un peu fou David. Euh, <rire> je vais faire la PTL, Nahue, je te suis, je crée la picapica, Nahue, je te suis, il monte au... il monte sur les 3000 arriégeois en pleine nuit. David euh... et ben, pour l'anecdote, je... on s'était on faisait euh, la veille, on était parti faire un shooting euh, et repérer le parcours à fait le, le 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 point culminant d'Angleterre. On était dans la neige dans des conditions abominables. Et il me dit, et dire que Nature Trail, il m'avait proposé d'aller couvrir le stage de l'équipe de France dans le Cantal, on est <rire> mieux à faire l'aventure avec vous ici. <rire> il de était seul, Deux ambiances. C'est ça. ça. Non, mais je, je le salue. Si vous voulez voir un peu la qualité de son ah, travail. Regardez son euh,
0: travail, c'est fabuleux, bon. je confirme.
1: David Gontier, Pixel en Sim. Et en plus de ça, c'est vraiment un super mec. Et quatrième, parce qu'il fallait l'assistance il fallait aussi, pour le, parce que David ne peut pas tout faire. Et là, Yoann morney ah, Johan Morney, il est prof de PS à la fac de fonds romeu Il s'occupe du du trail là-bas. C'est un excellent mec. Et il nous a rejoints pour nous faire l'assistance. Et plus que ça, parce que je crois qu'il s'est fait 40 bornes et 4500 mètres de D+, à nous suivre. Et voilà, une, une belle, belle équipe. Comment
0: sont les conditions météo sur la course au début du mois de mai Est-ce qu'elle est théoriquement plus favorable à cette période de l'année, comme on pourrait spontanément l'imaginer
1: euh, Oui, sauf que là-bas, les. Les, 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 les croyances euh, météorologiques là-bas, tout, tout change balayer, oui. tout change tout le temps en permanence, une journée ça peut être quatre saisons et, euh, et ça je l'ai appris parce qu'en 2018 j'ai euh, essayé avec mes amis espagnols, j'ai essayé Charlie Ramsey et en fait le gardien du refuge où on était il nous a dit euh, mais ici il a plu toute l'année donc euh, au mois de mai on s'attendait à avoir de la pluie, c'était sûr on s'est dit peut-être euh, quelques flocons mais on s'attendait pas à avoir autant de neige
0: L'Angleterre est pleine de surprises, et si on parle de toi, dans quel état d'esprit et disposition physique tu te sens à l'approche de cette course en comparaison de ton état de forme sur la tentative de 2017 T'es mieux, ben, t'es moins bien
1: bon, je suis à peu près au même niveau que 2017 je pense, parce que même si la saison avait un peu plus avancé, donc j'avais plus de kilomètres dans les jambes, le fait que le fait que maintenant j'ai un travail qui me prête plus de temps, mais je suis moins performant, donc euh, voilà. Donc à peu près pareil qu'en début de saison 2017, même si voilà, euh, je suis moins performant que, que mes meilleures années, mais je suis suffisamment prêt pour euh, pour faire Bob Graham sans souci. Le souci c'est que je suis avec Martin et que Martin et est... moi donc on l'a fait vu que c'est la vitesse d'un binôme en montagne c'est celle du plus lent, donc on l'a fait en 22h30, donc c'était mon rythme à moi. Martin pouvait très très bien le Très bien le, le faire en 18h, heures, en 17h, heures, voire en 16 heures. Je ne sais pas, Martin, il a plein de ressources. Moi aussi, d'ailleurs, plus prépa mieux préparé avec euh, avec plus de temps. Bien sûr, je peux le faire. Mais euh, voilà. Donc, euh, donc à peu près euh, pas à 100% de ma forme, mais pas 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 au ras des paquets non plus. Voilà.
0: Est-ce que tu as tiré des enseignements de ta première participation et décidé de faire certaines choses différemment cette fois-ci
1: Oui, j'ai beaucoup j'ai beaucoup appris depuis la première euh, pour la première participation parce qu'il y a eu mais le, le, la victoire sur le 233 km avec Julian de l'Euphoria donc 233 km 20 000 mètres de dénivelé euh, sans balisage en, en navigation euh, on a mis 70 heures pour le faire donc euh, là j ai, j ai, et plus toute la montagne après que je que j'ai fait le LS de 1900 voilà sans navigation euh, une nouvelle fois l'Euphoria avec Nerea Martinez hein, l'année suivante ou une nouvelle fois voilà donc c'était quelque chose qui était que je m'étais imprégné de naviguer en montagne euh, sans, sans sans balisage c'est quelque chose que j'avais imprégné, et aussi que j'ai beaucoup imprégné ici avec le contact aussi euh, des gens qui qui sont tout le temps en montagne, c'est-à-dire les bergers, et que mais quand on, on fait de la montagne à, à l'œil, de lire, savoir lire une montagne, de savoir là où on va passer, là où on peut passer ou là où ça va pas passer, mais eh ça on peut le transposer euh, dans n'importe quelle montagne. Donc euh, j'ai beaucoup beaucoup plus d'expérience. Euh, là-dessus et c'est clairement un plus parce que pour l'anecdote à un moment donné avec Martin on était on était perdu donc euh, moi de mémoire j'avais une montre Garmin Martin avait une montre Shunto euh, la montre Garmin elle disait à droite la, la montre Shunto elle disait à gauche et donc là dans ce <rire> cas-là on sort l'application euh, GPS du téléphone du smartphone qui géolocalise au mètre près même sans réseau avec un fond de carte et là ça et fait vous fait, dit tout droit et voilà qui dit <rire> presque ça mais voilà donc c'est beaucoup de d'expérience en plus qui font que voilà on évite les pièges
0: et est-ce qu'il y a malgré tout une chose que tu apprends plus particulièrement
1: euh, que j'apprends bah, toujours bah, toujours l'humilité par rapport à la montagne et aux éléments quoi parce que je sais à quel point la montagne est difficile là-bas à quel point les éléments peuvent être difficiles et de, de toute façon euh, à partir du moment où on est en montagne euh, on, on se doit d'être modeste donc il y a des choses il peut, a, il peut arriver tellement de choses donc euh, voilà on a fait le maximum on a fait bon, enfin on a fait le maximum par rapport au temps que j'avais pour être prêt donc après il n'y avait plus qu'à profiter quoi 4
0: heures du matin, c'est reparti pour un sacré tour au départ de Moot Hall. Le début de course se passe de façon maîtrisée. Vous arrivez au premier point de passage au kilomètre 20 à Streckel, je sais pas comment on prononcer, après avoir partagé de longues et plaisantes discussions. Et pour ne rien gâcher, vous êtes en avance sur le timing estimé. Est-ce qu'on peut parler d'un début de course idéal
1: Ouais, voilà, ouais, idéal. Mais avec Martin, c'est longtemps qu'on n'a pas eu trop de temps de discuter. Donc, on a, on a passé du temps à discuter. On, on, on s'est parlé de nos, de nos soucis, de nos, de nos moments de bonheur aussi, mais nos soucis. Donc on s'est fait un peu, euh, on s'est fait un peu euh, une, une il y a de psy, tenir 20, euh, 20 km
0: avec les soucis,
1: oui. <rire> c'est ça. Parce que moi, mon fils avait quelques soucis de santé. À ce, ce moment-là, je crois que Martin est en train de se séparer, euh, ou il s'était séparé. Donc euh, voilà, on, on a versé quelques larmes, on voilà, mais on avançait bien. Donc euh, c'était c'était très bien. Le, le parcours, là, je le connaissais très bien. Martin, je me suis vite rendu compte qu'il volait. Donc, et en plus la météo, était, pas... la météo était bonne donc euh, il faut savoir apprécier les bonnes choses et dans un tel, euh, dans un tel périple d'avoir une météo bonne en Angleterre, il faut savoir le savourer donc euh, comme sur des roulettes
0: Vous vous êtes lancé ensuite pour une deuxième section qui vous mènera jusqu'au kilomètre 40 les conditions continuent d'être favorables sur la première partie de ce segment en dépit de l'ascension assez costaud de Cloghead et de ses 650 mètres de D+, en seulement 2 km
1: Oui, oui là, c'est comme on l'aime c'est tout droit c'est tout droit <rire> c'est tout droit dans le trait vertical, c'est la montagne comme j'aime. quoi. Donc, euh, on avance pas, pas de vite, chichi. mais on avance. Ah oui, Là, il n'y a pas de chichi. Là, euh, si tu veux t'allonger, tu as juste à tendre le bras, t'es allongé. <rire> tu as les dents dans l'herbe. <rire>
0: la seconde partie de cette section elle se passe par contre un peu moins bien avec des conditions de météo qui deviennent changeantes et qui sont soudainement très défavorables aux abords du lac de gris tarn
1: Clairement, c'est impressionnant dans le reportage photo de David, c'est qu'on passe une première fois à ce lac, donc là, il y a Johan qui était venu nous rejoindre, et David pour faire le, le suivi pour Nature Trail, et euh, on passe une première fois au lac, on voit le lac, on fait le sommet au dessus on revient euh, trois quarts d'heure après, et le lac, il y a de la neige partout, et tout est blanc. Donc, euh, on, on comprend que bah, tous les nuages qui est autour de nous, bah, là, euh, ça y est, on est venu pour ça, et bah, on y est, on y est dans les conditions <rire> extrêmes. Vous en vie rêvé. c'est ça. On avait signé pour ça et bien, ils nous ont pas menti sur, le, sur la cam.
0: <rire> vous arrivez finalement à rejoindre le, le deuxième ravitaillement qui est au kilomètre 42, l'occasion d'avaler rapidement un carotte cake et de vous changer intégralement. Tu fais alors euh, le choix d'une veste qui s'avère assez préjudiciable pour le reste de la
1: course. mais voilà, tu vois, on parle d'expérience, mais tu vois, je, je te disais que j'étais encore mieux préparé, mais j'ai encore appris. C'est que des euh, j'ai pris, pris une veste, une, une simple veste de, 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 de mon ancien équipementier, Kraft, qui est les vestes pour l'UTMB, étanche à 10 000 Schmelberg. Sauf que là-bas, avec ça, c'est comme si tu te baladais en string, quoi. Et donc, j'ai pris cette veste pour changer, pour faire sécher ma Gore-Tex. Euh, voilà, une Gore-Tex imperméable de 28 000. Euh, ben, ça m'a porté vraiment préjudice. Parce que, ben, au bout d'une heure sous ces conditions là-bas, même moins d'une heure, eh ben, j'étais trempé comme une soupe. Parce qu'à un moment donné, ben, quand tu vas en montagne, et ben, la veste euh, du matériel obligatoire de l'UTMB à 10 000 Schmelberg, et ben, ça ne suffit pas, parce que là, ce n'est pas l'UTMB. Donc euh, voilà, j'ai encore... Maintenant, j'ai des prix à défaut, et maintenant, mes vestes font un minima 23 000 ou 28 000 d'étanchéité.
0: Devant vous s'annonce la troisième section, la section la plus longue et la plus difficile de la course, avec un enchaînement de pics dans des conditions particulièrement difficiles. Est-ce que tu peux nous parler des premiers kilomètres de ce troisième tronçon
1: ben là, Les premiers kilomètres, c'est très vertical. Et après, c'est des tourbières. C'est des tourbières totalement hors sentier. Et euh... des souvenirs d'avoir les chaussures qui restent, qui restent prises dans les tourbières. La vitesse de déplacement n'est pas, pas optimale dans ces, dans ces conditions-là. Mais ça fait, ça fait partie du, du charme. Et après, très vite, on arrive dans le, dans le minéral. Dans le minéral et une partie après qui devient plus technique.
0: Vous approchez alors de Tsunaka note qui est le 20e sommet de la course, et vous faites une étonnante rencontre sur votre chemin.
1: Oui, mais en fait, les, les, les montagnes là-bas sont pleines de belles rencontres, mais donc moi, j'étais dans ma cortex trempée, j'avais froid, j'avais le pantalon, j'avais le bonnet, j'étais transi de froid. Et on, on croise un autochtone, en short, et, ouais, et peut-être il avait un caoué. Et euh, on le croise à un sommet, il nous voit, et on y échange avec lui. Martin est totalement bilingue. Moi, je suis... Euh, I am very big language. Je, suis, je, je, je fais du franglish, mais je parle. Donc, on a pris on a fait une conversation à trois, super intéressante. Et quand il a su qu'on faisait Bob Graham, eh ben il nous a, il nous a suivis pendant de nombreux kilomètres. c'était un moment où je, je manquais un peu d'eau. Il m'a donné toute sa boisson énergétique. Il m'a tout donné. Il aurait, il aurait pu me donner sa chemise, presque. Et euh, il, il avait les yeux qui brillaient de savoir qu'il aidait des, des, des Français qui étaient venus spécialement de France faire Bob Graham. On avait un, un paysseur de luxe.
0: Est-ce que globalement, c'est une période où vous êtes un peu plus en difficulté, quand même, moralement, au-delà de ce moment-là qui a dû vous rebooster Est-ce que vous commencez un peu à accuser le coup Là, vous avez une bonne cinquantaine de kilomètres dans les pattes. Est-ce que est... ça commence à marquer un peu
1: oh Oui. Moi, là, c'est la seule tronçon où on a perdu un peu de temps. C'est que ben, moi, avec le froid, et peut-être la préparation physique est pas optimale, mais là, j'ai eu un coup de moins bien. Martin, lui, il, en... il se promène, il est, en... il est en moonwalk. Mais moi, j'ai <rire> eu une période un peu moins bien. Et après, très vite, quand on s'est retrouvés dans le technique, comme le, je me suis rappelé que ben, c'est là où j'avais eu failli avoir un accident, mais très vite, euh, la concentration et l'adrénaline a fait que, que je me suis... Mais j'ai eu deux, trois heures euh, difficiles.
0: Oui, parce que là, vous êtes, vous avez devant vous maintenant des conditions et un terrain qui continue de se, se dégrader, qui impose beaucoup de concentration, tu l'as dit, et puis une importante maîtrise technique. Là, le, le... On est quand même sur des niveaux d'exigence et d'engagement euh, un peu plus élevés que ce que vous aviez connu précédemment. Donc, vous arrivez à, à bien gérer cette partie-là
1: Ouais, ouais. Bon, après, voilà, c'est, Martin se débrouille très bien sur le technique. Euh, c'est mon élément aussi. Mais ça demande la concentration, avec la fatigue. C'est surtout avec l'humidité, les, les pierres glissent. Et après, ce qui nous a fait du bien aussi mentalement, c'est que aussi, il y a, il y a Johan et David qui sont venus à notre rencontre faire des clichés. D'ailleurs, il y a une photo splendide de David. Et ça nous a fait du bien parce qu'on a revu des gens qu'on connaissait. Donc, en plus de l'anglais et de les revoir, ils nous avaient apporté un peu de, un peu de ravito. Donc, ça, ça a des moments qui font beaucoup de bien. Et dès qu'on les a revus après, mais c'est reparti, je suis reparti dans une bonne spirale et, et c'était reparti. Mais ouais, ça fait du bien, tous ces leviers psychologiques en ultra, c'est vraiment une aide vraiment précieuse.
0: Tu l'as dit tout à l'heure, parce que vous arrivez à Westdale Head, qui est le troisième point de ravitaillement de la course, vous êtes toujours en avance sur les prévisions globales et sur le timing de 24 heures, mais vous concédez pour la première fois un peu de temps sur, sur cette section que vous venez de parcourir. Est-ce que c'est une source d'inquiétude pour vous Est-ce que vous dites qu'il est possible que vous n'arriviez pas à tenir la cadence
1: euh, comme on avait de l'avance euh, non pas trop et par rapport à mon expérience que j'ai de l'ultra et euh, mon expérience par rapport à moi-même je me connais quand même bien mais là je, je, dit, je me suis vite rendu compte que c'était une alerte qu'il fallait pas que ça se reproduise mais que normalement bien, on a bien mangé on a eu du beau temps à, à Head, on s'est ravitaillé d'ailleurs Martin il me dit mais maintenant c'est bon la cortex on peut la laisser tomber et finalement heureusement que non parce qu'après on, on a repris de la grêle, on a repris de la neige mais comme quoi, l'Angleterre, il y a quatre saisons à une journée. Donc, le, le, on s'est bien ravitaillé. Euh, voilà, Un peu de carrot cake, un peu de shortbread, euh, et c'était reparti. <rire> pas de
0: fish and chips, et c'était reparti.
1: Non, pas de fish and chips. <rire>
0: <rire> et donc là, là, la nuit commence à tomber, la météo, elle change encore radicalement. Dès le premier sommet de cette quatrième section, vous allez vivre une période qui va être particulièrement délicate. À ce moment-là, on est à peu près aux aventures du 75e kilomètre.
1: Oui, c'est une partie très technique. Je crois que ce, cette quatrième partie de mémoire, je crois qu'elle va faire 17 kilomètres et 1900 mètres de positif. Et très technique. Et euh, donc, dans la grêle, bon, un gros chantier comme on les aime. Sauf qu'à un bah, moment, dans la, la nuit noire et, et à un moment donné, on s'est retrouvé face à une nouvelle face, un nouveau mur. Et Parce que là, c'est très vite, on se retrouve vraiment, c'est le cas de le dire, au pied du mur. C'est des gigantesques faces. On se, on se demande déjà par où on va passer, comment on va pouvoir grimper dessus. Et euh, Martin à un moment donné il me dit mais mais c'est pas là-bas qu'on va à le prochain sommet et moi je me dis non mais j'espère pas parce que et, on savait très bien particulièrement tous les deux que c'était là-bas qu'il fallait aller et voilà euh, donc c'est la première fois où euh, l'extraterrestre Martin Kern a, a eu un moment de doute <rire> il a montré qu'il qu était humain et après, à, à,
0: à, à l'after. Mais ça. On ne racontera pas dans le podcast, ce sera dans, les...
1: dans le bêtisier. Oui, non, non. Mais euh, oui, c'est le seul moment où il a eu un moment de doute. Il s'est dit, là, quand même, c'est quand même un sacré chantier. Mais ouais. voilà. Après, les, les seuls moments de doute qu'il a eu, Martin, c'est mais comment Kylian a fait pour mettre 13 heures Comment Kylian a fait pour mettre 13 heures <rire> Mais après, ce n'était pas du tout les mêmes conditions. Et, mais euh, voilà. Mais d'ailleurs, Kylian, tu en parlé, a fait une belle publicité à ça, à Bob Graham Brown, parce que personne ne le connaissait. Et on se rend compte à quel point Kylian peut mettre en,
0: peut en, mettre lumière, en, les en lumière
1: les choses. Mmh.
0: La navigation, elle joue un rôle particulièrement sensible dans ces passages nocturnes où la moindre erreur peut se payer très cher. Est-ce que vous êtes serein sur vos choix de navigation à cet instant-là Vous êtes en contrôle et en maîtrise de cette partie de navigation
1: C'est dans cette partie-là aussi qu'il qu y a eu cette fameuse anecdote là que je disais précédemment c'est que ben à un moment donné on savait plus si c'était à droite ou à gauche et que une monde disait à gauche une monde disait à droite on avait mis l'esprit sur deux montes de marques différentes et euh, on a dû sortir le smartphone clairement les applications maintenant de géolocalisation de les smartphones mais ben, ça aide donc on, euh, on, on on à un moment de doute on savait qu'on avait tout pour euh, pour ne pas être perdu quoi donc ça 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 ça, ça, ça sécurise vraiment
0: vous arrivez au kilomètre 90 à Onister Pass, dernier ravitaillement avant la cinquième section, un grand moment de soulagement pour vous. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous vous dites que le plus dur est fait et que la course est pliée, si on peut dire
1: Oui, clairement. Pas pliée, non, parce qu'il faut, faut être modé jusqu'au jusqu jusqu dernier derniers centimètre de, 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 de course donc d'aventure. Mais ouais. oui, on connaît la dernière partie, on l'a faite deux jours avant. On sait ce qui nous attend. Euh, je crois, de mémoire, c'est à peu près 17 km aussi, mais que 800 de dénivelé. Donc, on sait qu'on a une grosse butte. Les trois derniers pics, on les connaît. Et donc, après, c'est juste la redescente, pas se perdre dans la redescente, de pas de ne de, de, de pas faire d'erreur de navigation dans la descente. Et sachant qu'à la fin, il y a euh, peut-être 6-7 kilomètres de route. Alors, c'est j'aime pas courir sur la route, mais pour finir l'aventure, voilà, quand tu es au dernier, au, au, quand tu la dernière partie, tu as tous les voyants qui sont ouverts quoi. Tu as tous les voyants qui sont ouverts. Physiquement, ça va, il n'y a pas de pépins, il y a... On se ravitaille bien, en pleine nuit, dans la voiture. On mange bien, coca. on se... On voilà. est dans les temps. On est dans les temps, on a le temps. Euh... Voilà. Même, en... je crois que la dernière partie, il, est... il estime en trois heures. Et nous, je pense qu'on avait déjà, même en faisant plus lentement que ce qu'ils estiment pour le faire en 24 heures, on était dedans, dans les temps. Donc, on était confiants.
0: Vous franchissez la ligne arrivée après 22 heures et 32 minutes d'effort et devenez les premiers Français à boucler le Bob Graham Round Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là Est-ce qu'il y a beaucoup de fierté, du soulagement Est-ce que c'est la fatigue physique qui l'emporte et qui t'empêche de s'avourer pleinement
1: Non, là, j'ai vu, vu qu'à un grand moment, parce que c'est Bob Graham, euh, voilà, c'est moi qui ai embarqué toute l'équipe là-dedans. C'est un truc qui me tient à cœur depuis 2016. Et comme je disais précédemment, quand j'ai quelque chose dans la tête, ben, je ne l'ai pas ailleurs. Et plus euh, les péripéties qu'on a eues lors de ma première aventure, où j'ai failli quand même y laisser la vie. Euh, la deuxième fois avortée avec ma fille, euh, avec son estomielite, avec dix jours d'hospitalisation qui était perfusée de partout, qui, ça m'a beaucoup touché. La réussite de mes amis espagnols qui m'a fait beaucoup plaisir. Et là, de le faire, euh, de réussir. Et en plus, qui plus est, de, entouré de quatre amis, parce que Martin, Johan et David sont des amis, ah, j'ai eu vraiment euh, le, euh, comme euh, le sentiment du devoir accompli. Vraiment, c'était un grand moment. On a bu une bonne bière et ça fait du bien, bien fatigué. Et, et après, on a été fêté ça. Comme il se doit. Nous l'avons dit, doit. vous
0: êtes les premiers Français à terminer ce Bob Graham Round et vous avez ainsi le privilège de rejoindre le très sélectif Bob Graham Club composé de seulement 2269 membres à ce moment-là, qui sont donc autant de finishers de la course. Qu'est-ce que ça signifie pour vous Est-ce que c'est symboliquement très fort à vos yeux
1: Oui, le symbole, j'aime bien, bien les symboles. Euh, ça vaut, ça vaut le diplôme que j'ai reçu. Ça vaut, euh, je peux jamais fan des coupes et encore moins des, des médailles ou autres, ou autres ou autre, euh, valorisation internet ou de com ou de je sais pas quoi. Euh, mais juste sur ce, ce petit bout de papier de, de diplôme de finisher, eh ben c'est, ça m'a fait, ça m'a fait, ça m'a fait beaucoup, ça m'a fait plaisir. C'est quelque chose que, qui me touche. Malheureusement, j'ai pas pu. Euh, Prendre part à la, à la cérémonie d'intronisation de, des nouveaux membres, ni Martin, c'est un, un moment que, que j'aurais vraiment aimé vivre.
0: Est-ce que vous aurez l'occasion d'y aller Est-ce qu'ils enfin, ça se reproduit Est-ce que vous pouvez être dans la prochaine vague de, de nouveaux membres
1: Ou est-ce que vous avez euh, je, manqué je, mode, je votre pas. tour, malheureusement je, je, je crois qu'on a manqué notre tour. Je crois que les Anglais, par rapport à ça, ils sont très, très, ils sont très à cheval. Mais on est, ça n'empêchera pas d'aller les rencontrer. On a sympathisé un peu avec les membres du club. Et euh, si c'est possible, euh, ouais, ça sera avec grand plaisir. Parce que je compte y, je compte y, y revenir.
0: A posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur cette course mmh,
1: Les conditions. Clairement, quelqu'un... Toutes les personnes qui... Pas qui font du travail, mais les personnes qui aiment la montagne, je les encourage vivement à y aller. Parce qu'en plus, Caswick, c'est une ville formidable. C'est splendide. Mais les conditions météo, il faut être prêt. Quoi. Il faut être prêt. Et qu'on le veuille ou non... Pour lutter contre ces conditions météo, il bah, y a un aspect matériel aussi qui est qui est indéniable quoi. D'avoir du, du bon Gore-Tex, avoir du bon matos, d'être prêt, d'avoir du change aussi c'est très important. Et euh, voilà. les conditions météo là-bas sont clairement quelque chose qui qui m'ont marqué. Et la technicité de leur montagne et la verticalité de leur montagne, c'est que ben bah, ça monte ça monte fort. Donc moi j'aime ça parce que dans les Pyrénées c'est un peu pareil, mais il faut il faut y être
0: préparé. Est-ce qu'il y a une image que tu retiens plus particulièrement de ce Bob Graham Round
1: Oui, oui, il y en a quelques-unes, mais ouais, il y en a quelques-unes. Notre arrivée avec Martin, et notre arrivée avec Martin Keswick, cette église de Keswick, ce Moon Wall, il est, il a déjà tellement oui, de charisme ouais. par lui-même, et d'arriver là en pleine nuit avec mes baskets parce que pour le dernier kilomètre, de... j'avais pris... préparé des baskets, avec ma foulée légendaire du bitume, et on arrive là en pleine nuit au milieu de nulle part. Et c'est ce que j'aime un peu dans, ma montagne, dans la montagne. C'est faire de la montagne librement, avec un seul, parce que là-bas, les montagnes... Mais... Ouais, c'était rempli d'émotions, cette photo de, de David, là où on arrive avec Martin, d'arriver là et de se dire mais que voilà. Un, un, un défi de réaliser, un beau défi de réaliser, c'était un grand moment. Est-ce que cette course, elle t'a appris des choses sur toi Oui, euh, comme toute chose. On apprend, on apprend énormément. Mais on apprend surtout ses erreurs, donc euh, il faut être à l'écoute de ses erreurs, savoir se faire l'autocritique, et j'ai encore beaucoup ouais, j'ai encore beaucoup appris, comme j'apprends à chaque aventure d'ultra-endurance, et ça c'est quelque chose qui me plaît énormément dans ce sport, c'est que si on arrive à déceler les bons signaux et avoir de l'autocritique, et eh bien on apprend, on apprend
0: très très vite. Tu l'as évoqué très brièvement tout à l'heure, c'est une course que tu envisages de refaire un jour. Est-ce que tu peux nous dire quelle forme va prendre cette prochaine tentative puisque dans ton esprit, elle sera un peu différente de ce que tu as pu faire jusqu'à maintenant
1: oui. oui, mais je, je me, je, avec Cécile, j'aimerais accompagner Cécile dans sa réussite de, de faire Bob Graham, bon, peut-être pas en 24 heures, mais de, de l'accompagner de, de A à Z pour boucler un peu ce qu'on n'a pas pu faire ensemble ou pour, pour mettre un point final à cette histoire. Ça, ça, je serais honoré de l'emmener avec quelques amis là-bas. Et après, moi, j'aimerais le faire en hivernal et j'aimerais la faire euh, en, en double. Donc ça, c'est des projets. Je suis encore jeune, en ultra-endurance, j'ai 36 ans. Donc quand j'aurai un peu moins de travail un peu plus de temps, sachant que j'ai fait une tentative à Charlie Ramsey, qui, a, qui a était avortée. Et l'année dernière, j'avais pris les billets. Je devais y aller avec mon binôme espagnol Julian et David pour Nature Trail. On devait aller euh, à Charlie Ramsey. C'est la même chose, mais en Écosse. Et donc, euh, oui, j'ai vraiment l'objectif de faire d'être finisher de ces trois big rounds.
0: Merci beaucoup, Navel, de nous avoir fait vivre à tes côtés ces mémorables expériences dans le nord de l'Angleterre et puis de nous avoir fait vibrer, surtout à l'occasion de cet incroyable espoir que vous avez réalisé. On va parler un peu maintenant d'avenir et de tes futurs projets. Est-ce que tu peux nous parler de ton agenda 2021 Est -ce que... enfin, Quels sont tes projets pour les mois à venir
1: Alors, les projets de 2021, ben, là, dans, les... dans le mois à suivre, il y a un projet de sortie de film. En fait, euh, ben, l'été dernier, en 2020, l'Andora Ultra Trail, ben, course qui était vraiment chère à... à mon cœur et chère au cœur de tous les montagnards, a disparu pour des raisons de Covid et de politique et nous on a dû annuler la pika pika aussi donc je me suis dit mais comment faire un hommage comment faire un hommage à ça et donc j'ai créé une trace qui fait 158 km et 15 500 mètres de déplus qu'on a réalisé avec plein d'amis et ça qui va, dont le film va sortir là dans le mois à venir, s'appelle Sur la trace de, de mes rêves donc voilà une trace de 100 maïs avec 15 500 mètres de déplus sur les trois pays des, des Pyrénées et il va y avoir une suite à ça c'est que dans le même esprit sur les trois pays des Pyrénées, mais on va faire une trace cet été de de de, de Torn, Tour en catalan et donc ça va être une trace qui fait que que j'ai tracé dans le même esprit qui fait 350 km et 32 000 mètres de D+. Donc ça c'est quelque chose qu'on va réaliser cet été et après les deux gros projets, ça serait de réaliser Nolan 14 et de réaliser Trans Price. Donc voilà les projets. Mais le problème c'est que maintenant avec le Covid, c'est difficile de se projeté. Donc euh, voilà la... Tu vas
0: t'occuper en tout cas pour les prochains mois et prochaines années en espérant que tout revienne dans l'ordre, mais en tout cas le, les projets sont bien au rendez-vous. Tu sais déjà à quoi tu veux te consacrer.
1: Quelques, ben, ma, mon, mon aspect professionnel prend le pas un peu sur ma pratique sportive, c'est que j'ai découvert l'Ultrabike, je me suis mis un peu l'Ultrabike. Autant j'avais résisté à la pratique du vélo en compétition parce que ça n'est pas quelque chose qui me plaît du tout, mais bike depuis cet été, le, le virus de euh, s'est développé en moi.
0: <rire> tu ne t'es pas fait trucs. vacciner contre non, contre euh, non, au contraire, toutes les faits inoculés Il faut pas se <rire> vacciner pas.
1: contre l'ultra endurance ou contre le sport, même si il faut être honnête, c'est quand même des, des pratiques qui quand même euh, qui sont voilà, qui, qui, qui demandent de l'investissement sportif et familial et tout donc c'est pas ça a beaucoup de vertus mais il y, y a des limites. Mais non, non, je conseille à personne de se faire vacciner contre l'ultra endurance et donc euh, que ce soit à pied ou en vélo. Et donc j'ai quelques projets aussi euh, en vélo euh, du genre faire l'UTMB en gravel ou, ou après peut-être le tour des géants dans, dans, pareil en gravel vu que dans un podcast j'ai dit c'était une course de gravel par rapport à ce que je vois de la montagne ouais, mais tu euh, je ne vais pas moment. rassumer mes dires
0: Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin mais avec le moto de la fin la devise qui te guide ou qui t'inspire dans la vie est-ce que tu as un moto à partager avec nous
1: euh, euh, Ouais j'ai une phrase qui me, une phrase de Victor Hugo qui, qui m'inspire beaucoup et que je me, je me ressasse souvent « Ceux qui vivent, c'est ceux qui luttent ». Et euh, voilà, cette phrase m'inspire beaucoup. Et je crois qu'on qu va un peu plus loin euh, dans le dans, dans, ce, dans ce poème. Et je crois que ça dit « Il n'y a, a rien de pire que d'exister sans vivre ». Donc euh, voilà, c'est quelque chose que je me, je me répète. Et après, par rapport à la situation actuelle, je pense que c'est important d'essayer de, de rester le plus libre possible. Donc la montagne nous, nous offre ce terrain-là. C'est ma vision de la montagne, c'est que voilà. il y a eu un, voilà, On va faire deux motos. Le deuxième, c'est euh, <rire> le moto de la famille Lacum, mes amis de la famille Lacum, des, des bergers d'ici, qui dit euh, euh, la, euh, la, la liberté, c'est la richesse des gens de là-haut, en parlant des montagnards. Donc euh, voilà mes deux, mes deux motos.
0: Très jolie moto. Merci beaucoup, Navel. C'est déjà malheureusement la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre avec toi ce Bob Graham Round, un défi sportif vraiment hors du commun, mais aussi une aventure humaine exceptionnelle qui a marqué ta vie au fer rouge. Bravo encore à Martin et toi pour cette remarquable performance et sois sûr que nous suivrons avec attention ta prochaine aventure du côté de Lake District et puis toutes les autres dont tu nous as parlé il y a quelques instants. Merci encore pour nos échanges, Navel, ça a vraiment été un immense plaisir de pouvoir parler avec toi et de prendre le temps de nous plonger dans cette course vraiment phénoménale. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de tes aventures et puis beaucoup de réussite pour tes futurs défis et je sais qu'il y en aura beaucoup, beaucoup, beaucoup. À très bientôt
1: a bientôt, et un grand merci à toi Guillaume et à tous les éditeurs qui vont prendre le temps de, de nous écouter. Merci à tous. Merci Naël, à très bientôt. Au revoir.
0: Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Epic à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.